0: In der heutigen Episode geht es um Bindungsangst und wie du sie überwindest, damit du dich auf eine erfüllende Beziehung einlassen kannst. Und wie immer wünsche ich dir dabei ganz, ganz viel Spaß. Ja, Bindungsangst oder unsicher vermeidender Bindungsstil oder auch unsicher klammernder Bindungsstil. Wobei, heute geht es viel mehr um den vermeidenden Bindungsstil. Und Disclaimer vorab, ähm, ich halte tatsächlich die Bindungstheorie für ein eher therapeutisches Thema, wo es wichtig ist, in die Vergangenheit zu schauen, die Kindheit vielleicht aufzuarbeiten und äh, solche Sachen. Deswegen ist jetzt meine Arbeit oder auch dieser Podcast hier ist nur informativ und natürlich weise ich auch meine Kunden, Kundinnen auf Bindungsmuster hin. Ich bin aber niemand, der damit arbeitet. Also Bindungsmuster, Bindungsstörungen, das wäre ja schon das äh, pathologische Bild, Bindungsangst, das ist etwas, was in therapeutische Hände gehört und wo ich einfach nur informativ dazu beitragen kann, aber was nicht mein Coaching-Hauptgebiet ist. Aber dennoch ist natürlich also ist ein Bindungstyp, ein Bindungsmuster, die Bindungstheorie, gibt es ja verschiedenste Begriffe dazu, ähm, das sind wichtige Dinge, auf die man schauen muss. Ich auch natürlich in der Paarberatung, weil wenn jetzt jemand einen Partner hat oder eine Partnerin, der oder die einen unsicheren Bindungsstil hat und immer glaubt, die Beziehung könnte so laufen wie, auf Instagram, wie sie auf Instagram ausschauen oder wie die vielleicht gesund gebundene Beziehung von der besten Freundin, dann wird die Vergleich, also wird der Vergleich halt immer hinken, weil tatsächlich sich selber, wenn man einen unsicheren Bindungsstil gelernt hat oder eben sich mit einer Person zusammengetan hat, die unsicher gebunden ist oder das gelernt hat in der Kindheit, dann wird es schwierig, eine erfüllende Beziehung zu führen, so wie es jemand kann wahrscheinlich schon von Haus aus, der oder die einen gesunden Beziehungsstil erlernt hat in der Kindheit. Und deswegen ist es immer wichtig, sich selber da genau zu erforschen und sich zu hinterfragen. Und ich bin ja mega großer Freund, beziehungsweise geht, dreht sich bei mir ja alles um, die, um das Thema Eigenverantwortung. Und wenn du jetzt merkst, dass du halt tatsächlich nicht, also nie irgendwie erfüllende Beziehungen führst oder dass du generell bei Beziehungen immer denkst, Du müsstest Drama haben, damit die was taugen. Also diese klassischen äh, zu Himmel hochjauchzend und zu Tode betrübt Beziehungen. Und wenn die dann eben nicht so sich anfühlen, fühlt sich ein, eine unsicher gebundene Person tatsächlich unwohl, weil sie sagt, äh, was sind das für ein langweiliger Typ oder eine langweilige Frau oder die Beziehung ist nicht richtig, weil es zu wenig Drama gibt. Oder Menschen, die an verheiratete Menschen geraten, vielleicht... Öfter schon oder immer und immer wieder oder an Menschen, die sagen, oh, ich bin noch nicht bereit für eine Beziehung oder ähm, ich, bin, ich möchte eine Beziehungsanarchie leben oder eine offene Beziehung und man selber würde aber gerne eine monogame Beziehung führen. Also all das sind Anzeichen dafür, dass du schauen darfst, wie ist denn dein Bindungsmuster oder wie ist denn dein Verhalten äh, in Beziehungen? Und es kann auch sein, dass du gelernt hast, immer um Liebe kämpfen zu müssen, vielleicht in deinem Elternhaus. Und dadurch fühlt sich das auch als erwachsene Person immer nur dann gut und richtig an, wenn du um Liebe kämpfen musst. Dein System schüttet wahnsinnig viel Dopamin aus, wenn du den Kampf mal kurzfristig gewonnen hast, also die Person dich sich zuwendet, mit dir Sex hat oder ähm, eine liebevolle Phase hat oder sowas, aber du wirst trotzdem immer wieder in den Kampf ziehen müssen, wenn das eben dein klassisches Muster liegt und Woran das jetzt liegt? Ich meine, wir merken ja nur, also, dass die Beziehung irgendwie nicht das Gelbe vom Ei ist oder viele, auch Menschen in, in meiner Beratung oder im Membership, die dann ihre Beziehungen mit der Beziehung vergleichen, die ich mit meinem Mann führe, wo ich immer sage, ihr Lieben, macht das bitte nicht. Klar kann, können wir euch ein Stück weit Vorbild sein oder Anregungen geben, wie man sich auch aktiv um eine Beziehung, eine gute Beziehung kümmert. Aber mein Mann und ich, wir sind beide aus tatsächlich sicher gebundenen Elternhäusern oder zumindest zum Großteil sicher gebundenen Elternhäusern ähm, und haben gar keinen Stress damit, uns auf Bindung einzulassen und auf tiefe ähm, Beziehungen einzulassen. Ich bin tatsächlich eher die, die immer mal wieder so eine leicht, ein leichte Tendenz hat zu einem vermeidenden Bindungsmuster. Ich brauche immer viel mehr Distanz als mein Mann. Ich, äh, wenn ich bockig bin und mich geärgert habe oder sowas, dann gehe ich, trete ich den Rückzug an. Ähm, also das ist das die Tendenz merke ich bei mir, aber generell sind wir beide sichergebundene Menschen und wenn es jetzt eben eine völlig andere Kindheit war oder eben zwischen Partnern in in die ungesunden Bindungsstile geht, dann ist der Vergleich halt der hinkt total. So und man fühlt also du fühlst vielleicht, oh, irgendwas ist da faul oder irgendwie stimmt es nicht immer. Fühle ich mich nur so halb in der Beziehung oder oder die die andere Person ist immer nur halb verfügbar und oft ist es ganz leicht oder für viele Menschen und das lese ich auch im Internet gerne, ist es dann leicht, die Schuld halt bei der anderen Person zu suchen. Ja, wenn die Affäre sich jetzt trennen würde, also wenn mein Affärenpartner sich auch trennen würde, weil die, die Frauen ja oftmals schneller sind, ähm, sich zu trennen, aber die andere Person sich nicht trennt. Ja, wenn er seine Frau verlässt oder sie ihren Mann, dann kann ich endlich glücklich sein und dann würde diese Beziehung funktionieren. Oder wenn der Mann oder die Frau, die ich gerne an meiner Seite hätte oder die an meiner Seite ist, ähm, aber tatsächlich sehr freiheitsliebend ist oder sich eben nicht wirklich 100% committed auf die Beziehung, dann ist es auch leicht zu sagen: Ja, er oder sie hat ja das Problem, von an mir liegt es ja nicht. Oder gestern auf Instagram habe ich eine Nachricht beantwortet in den Stories, wo eine Frau geschrieben hat: Naja, aber was mache ich denn, wenn die Liebe da ist, aber der Partner sagt, er möchte keine Beziehung mehr führen? So, dann glaub deinem Partner und nimm die Beine in die Hand und lauf. Dann ist es völlig schnurzpfurz egal, ob da Liebe vorhanden ist oder das, was man für, oder was die Person für Liebe hält. Weil es kann ja auch ähm, mit Abhängigkeiten zu tun haben und gar nicht so sehr mit Liebe. Und es gilt auch zu respektieren, wenn eine andere Person keine Beziehung möchte, ob jetzt mit dir oder mit niemandem oder was auch immer, dann egal, wie sehr du die Person lieben möchtest oder wie sehr du auch glaubst, dass er oder sie dich liebt, es spielt keine Rolle, wenn die Person keine Beziehung will, dann hör da drauf und lass den Scheiß. So das ist halt, ich weiß, dass es immer so schwer ist, dann loszulassen, weil man immer glaubt, aber doch und der muss es doch sein oder die, weil doch da die Liebe da ist. Und wie gesagt, es kann sich um Liebe drehen, muss es aber nicht. Und wenn eben die Person nicht verfügbar ist, dann ist die Person nicht verfügbar, egal wie viel Liebe von wem aus auch immer da im Spiel sein mag. Dann kann es sein, dass es tatsächlich darum geht, ich warte jetzt auf den Heiratsantrag oder ich möchte jetzt endlich ein Kind, wann committet er sich endlich zu mir oder, oder, oder. Also dieses, ich tue doch alles, damit diese Beziehung funktioniert. Warum? macht es die andere Person eben nicht. Also warum ist er oder sie immer am im Absprung, braucht viel Zeit für sich, hat vielleicht immer mal wieder die eine oder andere Liebelei oder ein Flirt am Start und so weiter. Also dieses Drama ist immer so ein Hin und Her, so ein, na ja, irgendwie will ich ja oder irgendwie funktioniert ja, aber irgendwie nicht. Also das ist normal, aber und, und sich dann quasi auf die andere Person zu stürzen und zu sagen, ja, du müsstest ja endlich mal, ist auch normal, weil wir das in Beziehungen so gelernt haben oder in unserer Gesellschaft so gelernt haben, dass man quasi die andere Person muss so sein, wie man sie haben will, dann wäre ja alles gut, aber da übersieht man halt so ein bisschen den, den wichtigsten Teil und zwar der Teil, dass man selber halt immer damit zu tun hat oder dass egal welches Drama gerade in deinem, in deinem Leben läuft, in deiner Beziehung läuft, es hat immer mit dir zu tun und deswegen coachen wir im, im Membership oder auch jetzt in der Coaching-Woche, die jetzt am Montag dann startet, du kannst dich übrigens noch anmelden, ähm, ich packe dir die, den Link in die Show Notes. also wir coachen immer die Person in die Eigenverantwortung, also was kannst du tun? Oder ich habe heute auch ein, äh, in einem Kundengespräch hat der Mann gesagt, ja, aber der der, dieser andere Mensch ist ja immer irgendwie wo da, weil die halt zusammenarbeiten und und darf denn da so sein. Habe ich gesagt, naja, was kannst du denn dagegen tun, dass die Person immer da ist? Willst du? ihn auf den Mond schießen oder was willst du tun? Und das ist halt dieses, es geht nicht darum, das Umfeld so zu manipulieren oder die anderen Menschen so zu manipulieren, um sich selber dann sicher zu fühlen, sondern es geht wirklich darum, wie kannst du dir selber die Sicherheit geben und bei dir selber anpacken, weil das ist halt der größte Hebel, den du hast. Klar kann man immer Beziehungen manchmal auch Wünsche äußern und die werden auch erfüllt, aber ähm, eine Garantie gibt es dafür nicht. Und wenn du eben bei dir bleibst und dich selber erforscht, dann hast du halt die Möglichkeit, dass du dort Veränderungen vornehmen kannst, dass du vielleicht eben ähm, auch verstehst, was in deinem System vorgeht, warum du jetzt immer um Liebe kämpfen musst oder dir Liebe verdienen musst oder glaubst, Liebe nicht verdient zu haben. Ich meine, es hängt alles miteinander zusammen. Und dieses er oder sie ist nicht, noch nicht bereit, oder er oder sie hat halt gerade so viel um die Ohren. Also, gerade in der Dating-Szene, ich meine, ich bin jetzt kein Dating-Coach, aber ich erlebe das tatsächlich auch in der Dating-Szene, wo ich das so ein bisschen mitkriege äh, bei anderen Coaches, die eben darauf spezialisiert sind, dass es halt immer darum geht, ja, ähm, Ausreden zu suchen, warum die andere Person jetzt quasi noch nicht will oder noch nicht bereit ist, oder ähm, bei Affären dann die andere Person hat noch nicht den Mut, sich zu trennen, oder es musste das Kind erst. Abitur haben oder im Studium sein oder der Hamster muss gestorben sein. So erst dann kann die Person. Aber es liegt ja nicht am Bindungsmuster, sondern es liegt ja nur daran, dass die Umstände noch nicht stimmig sind und noch nicht passen. Und es kann sein, möglicherweise. Es hilft aber nichts, weil wenn du die Umstände nicht ändern kannst, wo willst du denn dann ansetzen? Und es bringt dich halt nicht weiter. So. Und deswegen, du steckst in dieser Situation genauso wie die andere Person. Und deswegen darfst du erstmal bei dir hinschauen, weil das ist halt der, die Möglichkeit, die du hast. So, und deswegen bringt es halt mehr, dass du dich selber fragst: Naja, warum führe ich denn immer und immer wieder Beziehungen? Ich meine, wenn das jetzt eine einzige Beziehung ist oder auf, in deinem Lebensweg oder <lacht> irgendwie Lebenslauf, du mal eine unsichere Beziehung hattest, um Gottes Willen, das ist ke kein Thema. Aber wenn du das immer und immer wieder merkst, dass du in Beziehungen bist, die sich nicht wirklich committed anfühlen, die sich nicht wirklich sicher anfühlen und wenn du dich erfragst, warum suche ich mir denn immer wieder Menschen aus, die nicht zu 100 Prozent sich auf mich einlassen können und auch das ist etwas, was wir spüren. Wir spüren ja, ob die Person wirklich Bock auf die Beziehung hat oder nicht und ich habe äh, aus meiner Jugend, ähm, aus meiner auch sehr ungesund gebundenen Jugendverbindung oder Jugendbeziehung, ähm, das war immer so ein Klassiker, ja, wir gehen heute mit den Jungs aus und da wollen wir Spaß haben und da haben die Mädels nichts zu suchen. Ich meine, klar, das liegt auch ein bisschen am Alter oder lag damals am Alter. Ich meine, es würden jetzt, mein Sohn beispielsweise, die würden so nie miteinander umgehen. Aber da hieß es dann, ja, wir wollen Spaß haben, also müssen die Mädchen zu Hause bleiben oder die Freundinnen oder, oder da sind dann nur die Burschen miteinander. Das hätte mein Mann nie, nie, nie getan. Da war zwar auch klar, okay, am Stammtisch, am Männerstammtisch, da gehen die Frauen nicht mit hin, das war aber der klare, abgeschlossene Rahmen, aber wenn eine Party war oder sowas, dann wurde immer die Partnerin erstens mit eingeladen oder für meinen Mann war auch klar, wenn ich nicht mit eingeladen bin, dass er dann vielleicht auch gar nicht hingeht. Und das sind so, so mini kleine Anzeichen. Und klar kann das jetzt in dem Alter von Anfang 20 noch eine ganz andere Kiste sein, weil da ist das Bindungsmuster, wirkt ja auch da, wirkt das vermeidende Bindungsmuster, aber es kann sein, dass sich halt die Person auch noch nicht wirklich sehr persönlichkeitsentwickelt hat und dadurch halt erstmal nur so ein bisschen rumstümpert auf der Beziehungsebene. Und ähm, wenn du jetzt eben solche Bindungen merkst oder bei dir in deinem Leben beobachtest, dann kannst du auch mal den Spieß umdrehen und anstatt zu sagen, ja, warum bin ich immer in unsicheren Be Beziehungen oder warum hat er oder sie gerade noch keine Zeit, keinen kein Mut oder ke keinen Bedarf oder was auch immer, kannst du halt auch mal an anfangen, bei dir hinzuschauen und sagen, warum kann ich mich denn nicht auf Beziehungen einlassen? Ich meine, ich hatte ich hat meine Kundin, ähm, als ich noch mit vielen mit Geliebten gearbeitet habe, was ich ja schon lange nicht mehr mache, also nicht mehr als konkrete Zielgruppe habe, aber die, die hatte eben eine Trennung von ihrem langjährigen also Partner, also Ehemann und, und Kinder und Haus und Hof und alles Mögliche und dann ging es noch, die Unterhaltszahlungen waren noch in der Schwebe und es war alles noch nicht ganz klar. Und sie hatte eine Affäre und dieser Affären-Typ hatte aber nicht mal ansatzweise die Anstalten dazu gemacht, sich jemals irgendwie von seiner Partnerin zu trennen. Und, und sie hatte halt Drama und sie wollte dann irgendwie eine richtige Beziehung. Und ich gesagt, ja, kannst du denn überhaupt eine richtige Beziehung führen? Was hätte das denn für Auswirkungen, wenn du jetzt den Partner in deiner Familie offiziell bekannt gibst oder deinem Ex-Mann Bescheid gibst, dass du jetzt eine neue Partnerschaft hast? Wie würde sich das auswirken auf die Unterhaltszahlungen? Und tatsächlich hat sich dann herausgestellt, dass die Person tatsächlich nicht bereit war für eine committete, richtige, offizielle Beziehung, sondern dass eine Affäre gerade das war, was in ihrem also Tagesplan überhaupt nur Platz finden konnte und auch in ihrer aktuellen Lebensphase nur Platz finden konnte. Und das muss jetzt nichts Negatives, also es muss noch nicht mal ein ungesundes Bindungsmuster sein, sondern es muss einfach, kann bedeuten, dass du halt gerade einfach keinen, keinen Raum, keinen Platz hast für eine richtig committete Beziehung. Und es kann sein, dass du dir selber da die Tür zuhältst, anstatt diese Person wirklich an dich ranzulassen. Und wenn jetzt tatsächlich so eine Affärenkonstellation stattfindet und eine Person ist frei und die andere Person ist gebunden und die, die Affärenperson, die frei ist, möchte wirklich eine committete Beziehung und ist sich da auch wirklich klar, was sie will, dann gibt die natürlich auch nicht ewige Jahre Wartezeit oder Warteplattenenergie da rein, sondern sie würde irgendwann sagen, du, ich setze jetzt hier eine Grenze, weil ich möchte eine committete Beziehung, du nicht. Und dann muss ich auch meine Konsequenzen ziehen. So, das heißt, je klarer du dir selber bist, was du wirklich willst und nicht nur, was du dir einredest oder was du glaubst, was du wollen solltest, weil tatsächlich ist es auch völlig fein, als Frau einfach nur einen Liebhaber zu haben oder 27. Also gönn dir, wenn das, das ist, was dir gut tut, anstatt dir die, die Vorgaben der Gesellschaft quasi aufzudoktrieren und zu sagen, aber ich muss ja eine Beziehung führen. Nein, musst du gar nicht. Also keiner von uns muss eine Beziehung führen. Es ist wirklich so, dass wir mittlerweile das Privileg haben, Beziehungen freiwillig zu führen. Also viele tun es nicht, aber das Privileg hätten wir rein theoretisch. So. und wenn du jetzt eben darauf kommst, naja, ich lasse mich vielleicht auch nicht hundertprozentig darauf ein, vielleicht aus Angst verletzt zu werden, aus Angst verlassen zu werden, aus Angst äh, überrollt zu werden, aus Angst äh, eingeatmet zu werden. Also ähm, das können ja viele verschiedene Dinge sein. So, dann kann es eben sein, dass ein Teil in dir froh darüber ist, dass diese Beziehung nicht voll und ganz stattfindet. Und dann kannst du halt manche Teile von dir selber noch verstecken, musst du nicht deinem Partner, deiner Partnerin irgendwie mitgeben oder dich wirklich auch nackig machen und dich zeigen, genauso wie du bist, wenn, wenn da das ein Selbstwertthema ist oder, oder, oder dann kann es auch sein, dass du nicht Verantwortung übernehmen möchtest für eine Beziehung, weil das ist scheiße viel Arbeit und wenn du vielleicht doch nur die Verliebtheitshormone genießen möchtest und die halt immer und immer wieder haben willst, dann sind halt so unsicher gebundene Beziehungen oder immer wieder wechselnde Beziehungen natürlich viel sinnvoller für dein System. Also ob die dann generell sinnvoll sind, sei mal dahingestellt, aber für dein System macht es sehr viel mehr Sinn, wenn du gar keine Lust hast, Verantwortung zu übernehmen. Dann kann es auch sein, dass du dich mit unbequemen Themen nicht auseinander setzen möchtest, weil halt die andere Person... Also, du hast sie ja nicht gebacken nach deinen Vorstellungen, sondern die andere Person hat halt einmal Ecken und Kanten und Macken und Special Effects, die dir halt nicht in den Kram passen. Und wenn du da keinen Bock hast, dich darauf einzulassen oder dich damit zu beschäftigen, dann wirst du entweder eben als, keine Ahnung, Single ewig suchen, bis du die perfekte Person gefunden hast, oder du wirst dich immer wieder in, in Dating-Phasen stürzen, aber dann schnell merken, oh, die Person ist nicht perfekt genug oder was auch immer, so, und, und dir dadurch auch wieder den eigentlichen Wunsch, also wenn wenn es wirklich dein eigentlicher Wunsch wäre, äh, an eine richtige Beziehung halt dir selber verbauen. Kann auch sein, dass du dich eben nicht mit deinen Ängsten dann auseinandersetzen musst. Eben die Angst verletzt oder verlassen oder betrogen zu werden oder sowas. Ich habe so viele Betrogene, die am Anfang in dieser Schmerzphase sagen, oh, sowas will ich nie wieder erleben. Und ich sage, ich möchte euch da nicht darauf vorbereiten, sowas nie wieder zu erleben, sondern ich möchte euch darauf vorbereiten, dass ihr sowas wieder erleben könnt und nicht tot umfallt davon. So, Also eher dieses den Muskel stärken anstatt ähm, Dramen aus deinem Leben rauszuhalten. Aber es kann eben sein, dass du dich nicht auf eine Beziehung einlässt, damit du halt nicht in diese tiefe Verbindung gehst, um eben dann Schmerz vermeiden zu können möglicherweise, dein Herz zu verschließen, um eben keine Verletzungen zu spüren. Und es kann eben auch sein, dass du dich nicht 100 Prozent selber auch öffnen musst und ähm, irgendwie auch verfügbar sein musst, sondern dass du halt auch noch dein eigenes Zeug machen kannst, deinen eigenen Kram machen kannst und vielleicht äh, gar kommt Bock auf eine wirklich krass committed Beziehung hast. Und auch das ist völlig fein. Ich meine, wenn jetzt zwei Partner zusammen sind, wo, wo vielleicht einer will ein bisschen mehr Beziehung und der andere will ein bisschen weniger Beziehung, es gilt es halt immer und immer wieder auszudealen und zu verhandeln, wie viel Nähe ist gerade gut, sodass die Beziehung noch tragfähig ist. Ähm, und ja, nicht jeder bekommt immer genau das, was er will in der Beziehung. Also es geht, gilt, Abstriche zu machen. Vor allen Dingen, wenn eben der Unterschied beim, wie oft haben wir Sex, wie oft sehen wir uns, wie eng sind wir zusammen, wollen wir zusammen wohnen, brauchen wir Kinder oder nicht oder wollen wir welche oder nicht. Also all diese Fragen sind ja wichtig, sich zu stellen und zu schauen, okay, wie, wie d'accord sind wir denn in diesen Themen? Und es kann natürlich auch schmerzhaft sein, wenn du her also herausfinden solltest, dass ihr da eben nicht d'accord seid oder dass die andere Person halt was anderes möchte als du. Und da ge geht es dann darum, darüber zu, zu reden, darüber zu verhandeln und zu schauen. Aber wie gesagt, die andere Person kannst du halt nicht manipulieren oder kontrollieren oder, oder zurechtbiegen, so wie du sie gerne hättest, sondern du kannst halt nur bei dir ansetzen und gucken, ob du dir eben deinen Wunsch nach einer committeden Beziehung verhinderst. So, und in der Bindungstheorie gibt es eben diese unterschiedlichen Bindungsmuster. Es werden vier verschiedene definiert. Es gibt die sichere Bindung und da geht es eben ganz viel um ähm, Kinder, die wie die agieren. Also die wurden halt beobachtet, wie gehen die Kinder um mit, mit sich selbst, mit der Umwelt, ähm, mit den Eltern. Und die wurden halt beobachtet im Labor und da wurde halt viel gecheckt. Und die sichere Bindung heißt, ein Kind ähm, nimmt Kontakt zu der Beziehungsbedingung. Person oder Bezugsperson auf, aber das Kind kann sich auch im Raum bewegen und dann gibt es eben die desorganisierte Bindung, das ist so chaotisch, das ist mal... Ja, mal nein, ähm, so ein ganz diffuses oder, oder schräges Verhalten dieses Kindes. Dann gibt es die unsicher ambivalente Bindung. Ich nenne sie gern unsicher klammernde Bindung. Es ist ein unsicher, also ein unsicherer Bindungsstil, aber es geht eher um, ich bleibe, ich, ich klammer mich an der Mama fest und ich, ich bleibe da und ich erkundige nicht, erkunde nicht meine Umwelt. Oder der unsicher vermeidende Bindungsstil ist dann, wenn das Kind quasi mehr sich nach außen orientiert und irgendwie gar keinen Blick zurückwirft und keine Kontaktaufnahme zur Bezugsperson stattfindet und so weiter. Ich meine, das kannst du in der Bindungstheorie viel, viel besser nachlesen, als ich dir das jetzt hier erklären kann. Da bin ich jetzt nicht die Expertin dazu, aber es ist cool, das mal gehört zu haben und mal zu schauen, wo würde ich mich da einsortieren. Und es ist, ich denke, dass auch ein Mensch, der sich als sicher gebunden empfinden, dass wir trotzdem unsichere Tendenzen haben. Also keiner von uns hat ja in der, in der Kindheit immer nur Liebe und und ähm, Vertrauen erlebt, sondern wir haben ja auch viel Stresspunkte, st ähm, wo, wo wir geschimpft bekommen haben, Liebesentzug aus den F Ursprungsfamilien und so weiter. Das war ja relativ stark an der Tagesordnung. Und auch Helikoptereltern, jetzt die nachfolgenden Generationen, die sich un unfassbar nur ums Kind drehen, das hat auch, ist auch kein gesunder Bindungsstil, sondern es ist eher auch ein unsicherer Bindungsstil. Und da mal sich damit auseinanderzusetzen, ist schon lohnend. Und zu schauen, weil tatsächlich finden sich dann meistens zwei Menschen zusammen, die beide einen unsicheren Stil haben. Also die eine Person ist unsicher klammernd und die andere Person ist unsicher vermeidend. Und die klammernde, also ambivalente Person versucht immer, sich die Liebe zu erkämpfen und die andere Person versucht immer, noch atmen zu können oder irgendwie Luft zu kriegen. Und dann ist es quasi ein Dauermuster von... Nähe, Distanz, Nähe, Distanz, Nähe, Distanz und es ist sehr anstrengend und sehr unbefriedigend. Ich denke sogar auch für beide Personen. Und je unbewusster du dir halt da bist oder je mehr Bewusstsein du dadurch erlangst, desto mehr kannst du halt gegensteuern. Und welche Erfahrungen halt jetzt wir in unseren Kindern mit den Bezugspersonen gemacht haben, entwickelt sich halt dieser Bindungsstil und das Nervensystem ähm, hat den quasi wie gespeichert und reagiert automatisch, also wenn jetzt eine, eine unsicher, ambivalente Person, wenn der Partner irgendwie fremd flirtet, dann wird die völliges Drama machen, weil das Nervensystem automatisch von Lebensgefahr ausgeht. Wenn ein unsicher, vermeidender Bindungstyp, ähm, wenn da jemand zu viel Nähe einfordert, dann denkt das Nervensystem, oh Gott, ich sterbe, ich kann nicht mehr atmen, ich äh, kriege keine Luft mehr und äh, wird auch automatisch diese Distanz suchen, ohne dass es im bewussten System Abläuft, sondern es passiert automatisiert. Und wenn du eben so ein vermeidendes Bindungssystem hast oder Bindungsmuster, dann wird es dir halt schwerfallen, dich in einer Partnerschaft wohlzufühlen und dich in allen Aspekten gesehen zu fühlen oder dich auch trauen, dich zu zeigen und auch trauen, dich ähm, dich selber anzuerkennen und auch dich anerkannt fühlen und das feuert quasi immer in beide Richtungen. Also alles, was du über dich selber denkst, ähm, wirkt sich da aus, aber auch alles, was du über Beziehungen denkst und was du über dein Gegenüber denkst sondern fühlt es natürlicher an, ähm, die Nähe auch nur stückchenweise zuzulassen. Also bei dem vermeidenden Bindungstyp, bei dem, bei dem äh, unsicher, ambivalenten Bindungstyp fühlt es besser und natürlicher an, wenn man so Kaugummi-Beziehungen führt, was für mich quasi wie undenkbar ist. Ähm, aber der unsicher, vermeidenden Bindungstyp, der möchte Nähe dann eben nur stückchenweise zulassen. Und wenn du jetzt dazu gehörst, dann wirst du das halt merken in... Tendenzen, dich zurückzuziehen oder ein Drama zu veranstalten, vielleicht beleidigt zu sein, solche Sachen. Weil wenn du dann das Drama hast, da kann sich dein System, also das Nervensystem, kann sich dann halt wunderbar ablenken im Drama und man muss nicht wirklich zum eigentlichen Kern des Problems ähm, hinschauen sozusagen. Da kann es dann immer heißen, oh, du kontrollierst mich ständig oder du brauchst immer nur mich und meine Zuneigung und kannst nichts alleine oder was auch immer. Also es wird dann auch auf den anderen gepointet sozusagen oder eben irgendein ein anderes Nebenschauplatz-Drama erzeugt, um sich selber eben nicht ähm, dem stellen zu müssen, tatsächlich Bindung zu vermeiden. Und je häufiger Drama stattfindet, desto, der, dann ist die andere Person vielleicht, zieht sich heulend zurück oder was auch immer. Also die, diese, diese Muster sind schon sehr tricky, weil das Nervensystem tut das, was es eben kennt und gelernt hat. Und es ist aber, oder es kann halt sein, dass es eben nicht das ist, was du wirklich wollen würdest. Und wenn du eben dem auf den Kern kommen willst, dann musst du da halt wirklich hinschauen. Und dann musst du halt vielleicht auch mal aushalten, dass es kein Drama gibt und dass es gerade nicht emotional total knallt und total intensiv ist, sondern dass es halt auch mal in ruhigeres Fahrwasser geht in einer Beziehung. Aber auch das habe ich schon so häufig erlebt, dass die Person entweder getrennt worden ist oder sich getrennt hat und dann sich auf eine gesunde Bindung erstmal wirklich schwer einlassen konnte, weil das sich einfach zu friedlich angefühlt hat, weil das zu langweilig ist fürs Nervensystem, weil für dieses ähm, Nervensystem, was so getriggert ist, ist ja Beziehung nur dann cool, spannend, intensiv und, und ähm, lustvoll, wenn eben immer wieder Drama stattfindet. Also wenn du denkst, boah, der oder die ist aber langweilig oder oh, das hat zu wenig Feuer oder da ist kein prickeln mehr da, oh, soll ich die Beziehung beenden? Ist es wirklich richtig so? Also wenn du dir diese Fragen stellst, dann lohnt es sich tatsächlich noch mal genauer hinzuschauen. Und wenn du das jetzt eben für dich herausgearbeitet hast, also da gehört halt schon wieder viel dazu, um Bewusstheit zu erlangen, die eigenen Gedanken wahrzunehmen, die eigenen Gefühle wahrzunehmen. Es ist wirklich hilfreich, auch mit Zettel und Stift da mal zu arbeiten und, und wirklich zu schauen, okay, was läuft da bei mir gerade ab, anstatt immer nur im Gehirn des anderen spazieren zu gehen. Ähm, also sich im, im eigenen Gehirn mal umzuschauen und, und Licht anzumachen im Hirnkastel, wie ich das immer sage. Genau, und wenn du das eben jetzt dir bewusst gemacht hast, dann ist es schon der erste Schritt quasi. Also wie du diesen unsicheren Bindungsstil, ähm, wie gesagt, wenn es eine Bindungsstörung ist, dann Therapie bitte. Wenn es aber eben nur eine unsicher, ein unsicheres Bindungsverhalten ist, dann kannst du halt ähm, das tatsächlich mit Persönlichkeitsentwicklung und an dir selber arbeiten auch überwinden. Vielleicht jetzt nicht zu 100 Prozent oder das ist ja auch nicht die Idee, sondern dass du sagst, ich kann mich zumindest einlassen, so wie ich das möchte oder ich kann eine dramafreie Beziehung führen, die mir gut tut und die mich nährt, anstatt mich nur Nerven kostet und mich einfach nur Energie kostet. So und also den ersten Schritt hast du gemacht. Du dir ist klar, okay, dass deine Partnerschaft ten und dein Drama irgendwie auch mit dir selber zu tun haben. so Und dann gehst du im zweiten Schritt einfach mal her und analysierst mal die, Be die Beziehung zu deinen Eltern oder auch die Beziehung deiner Eltern untereinander. Das mache ich auch immer in der Paarberatung, dass ich mir anschaue, okay, wie sind denn eure Eltern miteinander umgegangen oder auch wie sind sie mit dir als Kind umgegangen oder mit euch, wenn es eben ein Paar ist. So, also wie bist du aufgewachsen? Wie sicher hast du dich gefühlt in deiner in deiner Familie? Wie äh, sehr sind deine Eltern hinter dir gestanden oder eben auch nicht? So, welchen welche Seiten von dir durftest du ausleben und welche Seiten auch nicht? Und da ist oft mal viel Schuld und Scham im Spiel. So, Mädels durften ja nicht irgendwie aufmüpfig sein oder wütend oder sowas, Jungs durften nicht weinen. Also da sind ganz viele Sachen, wo du dich wirklich reflektieren kannst, um auch in deine, in deine Kindheit zu schauen. In meinem Buch habe ich das auch erwähnt, eben, dass wir ganz oft die Beziehung der Eltern wiederholen, ähm, weil das halt einfach diese Muster, die werden mitgegeben, ob wir das wollen oder nicht. Und dann wiederholen wir halt die Beziehung unserer Eltern. So, und jetzt ist es so, dass mein Mann, quasi deren Eltern waren verheiratet, bis jetzt sein Papa gestorben ist. Meine Eltern sind immer noch verheiratet. Das heißt nicht, dass da immer alles rosig ist und dass die immer nur äh, super tolle Beziehungen haben. Das heißt nur, dass sie sich halt auf diesen äh, Beziehungsstil einlassen konnten, und und ich meine, jetzt ist es natürlich eine Generation, die ja auch noch nicht so easy peasy sich hätte scheiden lassen dürfen, sollen, wollen. Aber die waren auch tatsächlich, also beide Paare waren auch freiwillig und gerne zusammen, auch im Alter noch. Und da kann man es schon so ein bisschen erkennen, den gesunden Bindungsstil. Ich meine, ich habe so viele Kunden, Kundinnen, die sagen, boah, die Beziehung meiner Eltern, die ist so katastrophal, ich würde die nicht haben wollen. Oder ist es ist ein Wunder, dass die sich noch nicht getrennt haben oder Viele Beziehungen haben sich dann halt auch schon getrennt. Genau, und wenn du dich jetzt in deiner Kindheit oft schuldig gefühlt hast oder dich geschämt hast... Das sind dann Hinweise auf ähm, Beziehungskiller, also auf versteckte Beziehungskiller. Weil wenn du ständig das Gefühl hast, dass du nicht richtig bist, wie du bist oder dass du eben nicht alle Anteile in dieser Beziehung zeigen darfst ähm, oder du gibst anderen Personen immer die Schuld, dass die sich falsch verhalten, also dass du immer Schuldzuweisungen machst oder sowas. Ähm, was auch immer das Verhaltensmuster ist, es wird dir jedenfalls schwerfallen damit, gesunde Beziehungen aufrechtzuerhalten oder eine Partnerschaft auf Augenhöhe zu führen, weil halt auch die andere Person vielleicht kaum Bock hat, ständig äh, Schuldzuweisungen zu bekommen oder irgendwelche, irgendwelches Gemecker oder sowas äh, anzunehmen, was mit, eigentlich mit dir selber zu tun hat und nicht mit der anderen Person. Also, Schritt Nummer eins, erstmal sich bewusst werden, okay, was könnte mein Bindungsmuster sein oder könnte ich einen, einen vermeidenden Bindungsstil an den Tag legen? Zweite, zweiter Schritt ist, reflektiere deine Kindheit, schau da mal wirklich rauf und runter, wie ist es dir da ergangen und was sind auch so die Grundgefühle in deiner Beziehung aktuell? Also ist da oft viel Scham oder viel Schuld oder ähm, viel eben verstecken müssen oder kämpfen müssen, so. Und dann im dritten Schritt kannst du dir überlegen, gibt es denn einen Teil von dir, von dem du denkst, ähm, du kannst ihn oder also du kannst dich nicht wirklich voll und ganz in dieser Beziehung zeigen oder du kannst dich nicht, du kannst nicht in dieser Beziehung blühen, so nenne ich das gerne. So wenn das Pflanzerl in der Beziehung blühen kann, dann bekommt es äh, genug Licht, es bekommt genug ähm, Wasser, es bekommt Dünger, aber es hat eben auch genug Platz, um tatsächlich die eigenen Wurzeln auszubreiten, aber auch die eigenen ähm, Äste und Blüten auszubreiten. So also es wird nicht quasi eher drückt mit Liebe und ersäuft quasi mit Dünger, sondern ähm, diese wie, wie oder kannst du in deiner Beziehung blühen und glaubst du oder denkst du auch, dass dein Partner, deine Partnerin in eurer Beziehung blühen kann? Also gebt ihr euch beiden ähm, genug positiven Input, um eben ein Gefühl von, da bin ich richtig zu haben. Also das ist tatsächlich, du wirst wissen, was ich meine. Das ist so ein Gefühl, was tatsächlich kognitiv gar nicht so greifbar ist. Aber dieses, ich fühle mich in meiner Beziehung, Richtig, ich fühle mich in meiner Beziehung zu Hause, ich fühle mich ähm, anerkannt in meiner Beziehung und ich bin auch mit jemandem zusammen, den ich anerkenne oder die. So, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass du dich da nochmal reflektierst, also nicht nur in die Vergangenheit schaust, sondern auch in die aktuelle Beziehung. Welche Grundgefühle sind da da und wie verhaltet ihr euch gegenseitig? Ähm, zieht sich einer immer zurück oder sind die apokalyptischen Reiter am Rumreiten? Also einfach da mal genauer hinschauen. So, und dann im Nächsten... Schritt kannst du mal ganz bewusst mal andere Beziehungen anschauen oder auch einen anderen Männertyp oder Frauentyp dir mal vorstellen. So wenn du bisher, neulich hatte ich eine Kundin, die gesagt hat, naja, er, mein Mann war halt immer so ein Arschloch und Arschlöcher mögen ja die Frauen alle. <lacht> und ich würde sagen, naja, aber mit einem Arschloch will man nicht irgendwie ewig verheiratet sein. Das macht ja nicht so viel Sinn. Und dieses, wenn du eben sagst, du stehst auf die Player oder auf die Arschlöcher sozusagen ähm, oder eben auf irgendwelche Frauen, die äh, nicht erreichbar sind, dann darfst du halt mal gucken, okay, welche Gegenbeispiele gibt es denn dazu? Also, wie sind Menschen in deinem Umfeld oder wenn du, keine Ahnung, am Datingmarkt unterwegs bist oder dich auf Joy Club irgendwie rumtreibst, dann kannst du einfach mal schauen, okay, auf welche Typen von Männern oder Frauen fahre ich? ursprünglich ab und was wäre denn ein Gegenteil davon? Oder eben Menschen, die sich anders verhalten, die anders sind. Und dann kannst du einfach das ein bisschen beobachten, wie würden diese Menschen sich verhalten, wie verhalten sich auch, keine Ahnung, Freunde, also in deinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, wie verhalten sich die Menschen in der Beziehung? Und das mal beobachten und dann einfach mal schauen, welche Ausstrahlung haben diese Menschen, die vielleicht jetzt nicht dein Standardbindungsmuster ähm Standard widerspiegeln würden. Also beispielsweise, dass du auf glücklich verheiratete Paare schaust. Also das ist ja immer so ein bisschen, wie soll ich sagen... Man weiß es ja immer nicht so ganz genau, ob das Glück, was sie nach außen zeigen, dann im innen drin auch wirklich so stattfindet. Aber wenn du eben mit Menschen vielleicht enger zu, zu tun hast oder auch, wo, wo ihr euch auch mal austauscht über vielleicht Schwierigkeiten in der Beziehung, dass du wirklich mal so grundsätzlich glücklich verheiratete Paare oder glücklich äh, gebundene Paare dir mal anschaust und, und überlegst, wäre das eine Beziehung, wie ich sie führen würde wollen, oder so ähnlich. So und welche Worte wählen, die ich. Ich meine, ich neulich hab ich, bin ich hier durchs Treppenhaus gegangen und dann hat irgendwie der Nachbar, ich weiß ja nicht, zu wem er das gesagt hat, gell, aber er hat nur gesagt, jetzt halt mal deine Klappe. Und dann habe ich gedacht, oh, bin so erschrocken, weil das so ein, weil das so ein Ausspruch ist, so, den würden wir, also den haben wir noch nie mal mit unseren Kindern irgendwie angewendet, so, du hast jetzt hier nichts mehr zu sagen und du hältst es quasi deine Klappe, das würde, also das fand ich ganz befremdlich, also würden wir nicht tun. Ich meine, das kenne ich aus meiner Kindheit noch, dass ich jetzt irgendwie nicht nachmaulen darf oder nicht was zu sagen habe, aber das ist, wie mein Mann oder ich niemals miteinander umgehen würden. So, und das ist eben einfach mal zu gucken, welche Worte wählt ihr, welche Sätze wählt ihr oder eben glückliche Paare, was machen die vielleicht anders, also um das mal zu beobachten. Und wie behandeln sie sich gegenseitig, wie liebevoll, wie Körper, viel Körperkontakt haben sie oder nicht, ähm, küssen die sich, wenn sie sich irgendwie gerade begrüßen oder was auch immer. Also das kannst du ein Stück weit beobachten, dass du einfach mal schaust, ähm, wie sind denn die Bindungsmuster um dich herum, so und wenn du sagst vielleicht kennst du auch ein klassisches Drama Paar die immer Drama haben oder wo es immer oder ein totales Kaugummi Paar ähm, und, und auch das kannst du dann mal beobachten wie die miteinander umgehen so und das kann halt sein weil also wenn du jetzt dir denkst boah, so eine Beziehung könnte ich echt gar nicht aushalten, eine gesunde, langweilige, liebevolle Beziehung, das wäre ja eine totale Katastrophe. Dann kann sich das tatsächlich komisch anfühlen erstmal. Und dein System, das Nervensystem, ich habe auch eine Kundin, die sagt, boah, mein Nervensystem wehrt sich manchmal immer noch gegen die gesunde Beziehung, die ich jetzt führe. Und ich es ist schon echt abgefahren, das zu beobachten. Und tatsächlich, ja, das ist so erstmal dass das Nervensystem sich dann auch mit Händen und Füßen gegen eine gesunde Bindung wehrt. Und das darfst du nicht überbewerten, sondern tatsächlich einfach dir eine ganze Weile lang anschauen und dich und dein Nervensystem auch daran gewöhnen. So, Der fünfte Tipp, den ich dazu habe, ist, dass du wirklich konsequent anfängst, Nein zu sagen zu den Dingen, die dir nicht gut tun. Also wirklich erstmal bei dir wieder Klarheit schaffen, das ist die Grundvoraussetzung, was will ich, was will ich nicht und dann wirklich konsequent aufhören, um Liebe zu kämpfen konsequent aufhören Menschen, die nicht verfügbar sind, irgendwie denen ständig hinterherzurennen. Und das bedeutet aber auch im, im konsequentesten Schluss ähm, die Beziehung zu beenden die genauso ist, wo du dich immer aufarbeiten oder abarbeiten musst, um die Person irgendwie halbwegs bei dir zu behalten. Ähm, und tatsächlich aufhören abzuwarten, dass die Person sich ändern würde, weil nein, das wird sie nicht. Und auch nicht abwarten, bis die Affäre, also der Affärenpartner, Partnerin sich scheiden lässt oder sich endlich für eine Trennung entscheidet. Hör auf mit dem Scheiß. Sondern wirklich ganz klar zu haben, okay, ist. Also wenn du keine Affäre sein möchtest, wenn du nicht mehr um Liebe kämpfen möchtest, wenn du wirklich sagst, ich möchte aus diesem Beziehungsgeschmari aussteigen oder eben aus diesem unsicheren Bindungsmuster aussteigen, das wirst du nicht erreichen, wenn du nicht konsequent auch danach handelst, wenn du dir eben nicht bewusst wirst, was du willst und dann aber ständig über dich selber drüber trampelst und alles quasi mit dir machen lässt, sondern wenn du dann wirklich sagst, okay, dann ist diese Beziehung nicht die, die ich haben möchte. Das ist auch das, was ich meinen ganzen People-Pleasern sage, wenn du Grenzen setzen möchtest, musst du bereit sein, die Beziehung auch ähm, zu riskieren. Weil ansonsten, wenn die Person sagt, nee, ich will aber nur mit dir zusammen sein, wenn du ein People-Pleaser bist und alles machst, was ich will, dann, wenn du Grenzen setzen willst, musst du bereit sein, diese Beziehung auch wirklich aufs Spiel zu setzen. So, und je länger du eben in alten Beziehungsmustern stecken bleibst, desto weniger en Energie hast du halt, um dich da rauszuarbeiten, weil es kostet halt einfach unfassbar Energie und unfassbar viel Kraft, in solchen Beziehungen zu stecken. So, und der letzte Schritt oder der letzte Tipp, den ich jetzt habe für dich ähm, – trau dich auch dich verletzlich zu zeigen ähm, dich zu öffnen dich vielleicht auch in dieser Be wenn du diese Beziehung eben jetzt noch nicht ähm, in Frage stellen möchtest oder nicht aufgeben möchtest dass du dich in der Beziehung mal ganz anders verhältst und dass du in dieser Beziehung mal dich komplett öffnest für diese Person auch auf die Gefahr hin dass du verletzt werden könntest ähm, das kann dir auch helfen in dieser Beziehung vorwärts zu kommen weil also nicht mit dem Verhalten was du bisher gemacht hast sondern wenn du konsequent dein Verhalten veränderst, dich öffnest, ähm, nicht immer wegläufst oder permanent Drama erzeugst, sondern auch tatsächlich mal anfängst zu bleiben, wenn die andere Person bockig ist oder die Gefühle auszuhalten, die die andere Person gerade dir gegenüber zeigen möchte. Also das kannst du tun, um dann eben auch mit der Person das Gespräch zu suchen. Und wenn die Person Bock hat auch eine gesunde Beziehung zu etablieren, dann wird die Person, also dein Partner, deine Partnerin, da mitgehen. Und wenn nicht, wenn er oder sie lieber im Drama bleibt, ja, da geh wieder zurück zu Schritt 5 <lacht> und dann beende konsequent das, was dir nicht gut tut. Genau. Und das ist jetzt nochmal, also es ist wirklich ein unglaublich ähm, umfangreiches Thema, wo man sich wirklich Stunden, Tage, Wochen lang damit beschäftigen kann. Also wenn du da ein Thema hast, such dir jemanden professionelle Hilfe oder so, um dich da rauszuarbeiten. Fang an, mit diesen Podcast-Tipps zu arbeiten und wenn du nicht vorwärts kommst, dann melde dich natürlich gerne bei mir oder bei irgendwelchen Kollegen von mir. Und vielleicht sehen wir uns ja nächste Woche in der Coaching-Woche. Ich coache fünf Tage lang äh, jeweils eine Coaching-Session jeden Tag. Also wenn du noch nicht angemeldet bist, melde dich gern an. Oder wir sehen uns im Membership. Auch da gibt es ab nächste Woche die Möglichkeit, ohne Aufnahmegebühr Mitglied zu werden. Also das lohnt sich jetzt mal so richtig. Genau. Und ansonsten hören wir uns, bis, äh, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Mach's ganz, ganz gut und Arrivederci. Ciao, ciao. Ah, um alle Aktionen und alle Specials mitzukriegen, ist es ganz geschickt, wenn du dich für den liebe Liebeletter anmeldest. Das heißt, mein wöchentlicher Newsletter, der dir nicht nur Beziehungstipps mit auf den Weg gibt, oder also was natürlich mega cool ist, jede Woche sich äh, daran erinnern zu lassen, wie kann ich eine erfüllende Beziehung gestalten, aber auch kriegst du eben diese ganzen Sonderaktionen mit, Rabattaktionen, ähm, wenn es um die Kurse geht, ums Membership oder eben jetzt die Coaching-Woche. Ich freue mich, dich äh, irgendwie zu sehen oder mit dir zu sprechen oder dich zu unterstützen und ansonsten bis nächste Woche wieder, bis dann, mach's gut, ciao, ciao.